0: Se avete letto il titolo, no, non ho sbagliato, a scrivere TIP. Ve lo ricordate la schedina per scommettere sulle, scor- sulle corse ippiche? Non ho mai giocato ma era un acronimo simpatico. T.O.T.P. è una roba diversa ed è necessario per l'autenticazione a due fattori. Ma no, ancora questo, basta! No, serve, quindi ancora. Ah, vi consiglio di... Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 non saltare la parte delle don- donazioni almeno oggi se siete soliti farlo usando i vari, i vari capitoli oppure guardate bene i-, i vari capitoli che c'è una piccola sorpresa scusate per il buco della settimana scorsa, ma il mal di testa vince sul mettersi davanti al al microfono a registrare e a a montare, mi dispiace. Sto analizzando le risposte che avete dato al sondaggio, intanto vi ringrazio tantissimo e vi anticipo che la parte più interessante è quella delle cose che non vi piacciono, non non credevo in effetti. Alcune cose le ho già messe, eh, messe a posto, direi come vi ho ho già detto. Oggi vi spiego perché una cosa non la potrò mettere mai a posto. Questo podcast è scritto di settimana in in settimana, in base a quello che mi viene in mente e in base a quello che succede nel mondo o che capita in in giro. Per questo pare che io salti di palo in frasca con gli argomenti, anzi è proprio così. Mi spiace ma Pillole di Bit è fatto così e difficilmente riuscirò a fare una linea editoriale di argomenti ben... ben ben pianificata non è proprio possibile spero però che gli argomenti seppur differenti uno dall'altro siano sempre di vostro interesse vi ricordo che per discuterne c'è sempre il il gruppo Telegram e il canale con i i commenti alle varie puntate per per chi vuole i link per accedere sono nel sito o nelle note di ogni singolo episodio forse vi aspettavate una puntata su mask e su twitter non sono pronto il mio pensiero è che con 44 miliardi di dollari e due settimane ha rotto il gioco in modo definitivo e sto prendendo le mie contromisure ma per ora aspetto e e guardo poi ci aggiorniamo intanto ho preparato le mie ruote di scorta ai, ai vari social e sto preparando una puntata dedicata a questo discorso se volete un'analisi attuale fatta davvero bene vi consiglio la newsletter guerre di rete uscita domenica 13 novembre è completa e riassume tutto quello che è successo sicuramente meglio di come farei io il link è nelle note dell'episodio torniamo a noi parlo di nuovo di autenticazione a due fattori è vero perché perché secondo me è importante ricordare che dove potete attivarla per accedere a qualunque servizio dovreste farlo sempre, anche se il forum delle ricette di Nonna Papera dovrebbe entrare nel vostro uso normale delle utenze online. Attivate un account e attivate l'autenticazione a due fattori. Per farlo di solito si usa un'app che si installa sul telefono che genera numeri che vi sembrano casuali e che vi servono come secondo fattore per accedere ai vari servizi. Oggi parliamo proprio di queste applicazioni e del protocollo che gestisce la generazione di questi numeri che è uno standard, il TOTP per esteso Time Based One Time Password In italiano generatore di password valide una, una sola volta basato sul tempo Esatto, è uno standard e le applicazioni generiche usano tutte lo stesso sistema Altri servizi che sono un po' antipatici ne hanno imp- eh, fatto l'implementazione è leggermente diversa facendo diventare questo protocollo praticamente proprietario. Come tutti sapete i calcolatori non sono in grado di generare numeri casuali davvero casuali. Se, Se voi attivate la funzione random in un qualsiasi linguaggio di programmazione vi accorgerete che la sequenza generata a ogni attivazione è sempre la stessa. Per questo serve mettere un randomizzatore che inserisce una variabilità che modifica di volta in volta questa serie numerica casuale. Partendo da questo assunto è stato creato un algoritmo che, partendo da un codice di partenza detto seme, in base a data e ora corrente genera una certa sequenza di numeri pseudo casuali e questi numeri tipicamente rinnovati ogni 30 secondi sono gli stessi per chiunque abbia lo stesso seme di di partenza. Nella pratica voi installate un'app per l'autenticazione a due fattori, l'app all'interno ha questo algoritmo attivo, vi registrate a un servizio qualunque e attivate l'autenticazione a due, a due fattori. A questo punto il servizio vi propone di fotografare un QR code. Cosa sta succedendo sotto? Il servizio al quale vi state registrando ha generato un seme, una lunga stringa Esadecimale casuale e ve la sta proponendo in forma di QR code in modo che sia facile da aggiungere all'app facendo una rapida foto al posto che scriverla manualmente. Da qualche parte potete vederla se magari fate clic su usa metodi alternativi o non posso fare la foto o una roba simile. Si sì, potete anche salvarle, salvarvela e ne parliamo tra un attimo. Una volta che la stringa è memorizzata nell'app, questa inizierà a, a produrre codici di 6 cifre. Ogni codice di 6 cifre è prodotto partendo dal seme e dall'ora del dispositivo su cui è installata l'app. Il servizio però deve avere un modo per verificare che il codice inserito sia corretto. Anche lui ha sia il seme che l'orario, sa generare gli stessi codici nello stesso istante. Per questo, se in un certo orario devo accedere e l'app mi mi mostra 223344, il servizio nei suoi sistemi di autenticazione sa che il mio utente per entrare in quel momento dovrà avere 223344, lo sa perché lui possiede lo stesso seme che ha consegnato a me le informazioni importanti da tenere a mente sono due la prima è che il seme che vi ha dato il servizio al quale vi siete iscritti è importante per la sicurezza dell'accesso dovesse uscire per qualche ragione che quel seme è relativo al vostro utente l'autenticazione a a due fattori è bruciata chi ha quel seme può metterlo su una swap per l'autenticazione e generare gli gli stessi codici che avete voi Ovviamente se ve ne siete fatti copia potete farlo anche voi e usare quel seme per avere il secondo fattore su più dispositivi per account condivisi. Per esempio, avete un account PayPal familiare? Potrebbe tornarvi molto utile avere il seme e darlo agli altri componenti della famiglia, evitando che vi chiamino ogni volta che devono comprare qualcosa usando il vostro account PayPal. Ovviamente devono fidarsi e anzi dovete fidarvi e dovete avervi dato anche la, la password principale la seconda informazione importante è che il dispositivo sul quale avete l'app per generare il secondo fattore deve avere l'ora corretta, sincronizzata con il resto del mondo basta uno sfasamento di mezzo minuto e i codici generati non funzioneranno mai più l'app TOTP funziona offline, non serve avere una connessione dati attivi per farla funzionare l'algoritmo di generazione dei codici è interno come vi ho già detto, nessuno vi, vi vieta all'atto della configurazione e dell'autenticazione a due fattori di, di salvarvi in un posto sicuro il seme per l'app. Nel caso in, in cui eh, perdiate o si rompa il telefono. Su- nel quale eh, ve li siete memorizzati tutti. Lo dovete salvare in un posto sicuro come quello dove dovreste salvarvi i codici di emergenza che vi fornisce il il servizio da usare nel caso in cui non abbiate il il telefono quando dovete fare un un accesso. Le app in genere non vi permettono di esportarlo per motivi di sicurezza. Bitwarden nella versione a a pagamento permette di accedere alla vostra cassaforte con un'app TOTP e questo si lo fa anche nella versione gratis e permette in più di salvare le chiavi TOTP per l'accesso a due fattori vi fa anche vedere il seme se se volete ma secondo me tenere nello stesso posto posto, la password e il secondo fattore non è una una grande idea, io preferisco eh, averle su sistemi diversi se avete come app di autenticazione auti potete creare un profilo e far salvare a loro tutti i vostri semi per trovarveli anche su altri dispositivi. La cosa è molto comoda, ma una volta li hanno violati e si sono portati via i i semi di qualche decina di utenti. Non bello, insomma. Alcuni fornitori di servizi si sono fatti la loro versione del TOTP e quindi siete obbligati a usare la loro app, perché quelle standard, come Audi o Google Uh, authenticator generano i, i numeri sbagliati tra quelli con cui mi sono imbattuto uno è Sophos con il generatore dei codici per la, per la VPN l'altro è, è Aruba per l'accesso speed il cui codice non è a, a, a sei cifre ma è, ma è più lungo, un po' devo dirlo, vi odio inutile dire che se avete il telefono con il generatore TOTP e lo tenete senza blocco con il pin in eh, o con l'impronta o con lo sblocco facciale, beh, la sicurezza dell'autenticazione a due, a due fattori va un po' a farsi benedire. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata che fa riferimento a due settimane, visto che la, che la scorsa è saltata, vanno a Sergio, Nicola Gabriele, Andrea, Ivan, Marco, Giorgio col suo abbonamento mensile, di nuovo Giorgio, ma un altro, con il suo abbonamento mensile. Come potete fare per contribuire anche voi alla realizzazione di questo podcast? Tutte le modalità per partecipare in modo diretto le trovate nelle note di ogni puntata o sul sito nella sezione donazioni, c'è Satispay, Paypal o Stripe. Potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon per comprare quel che vi pare e quello di Aweb per abbonarvi a uno dei loro servizi. Per Aweb potete anche contattarmi direttamente. Se donate 5 euro o, o, o... più di 5 euro oppure vi abbonate a una connettività di e web vi spedisco qualche gadget ma mi mi raccomando è necessario assolutamente che compiliate il form con i vostri dati senza form non posso non posso far partire nessuna spedizione andrea ivan parlo anche per voi mi raccomando è è arrivata la, la, la donazione ma non ho nessun vostro dato Siete ovviamente sempre invitati a consigliare il podcast a amici, colleghi e parenti e se questo podcast vi vi piace particolarmente, secondo me potreste farlo. Grazie di cuore a tutti voi che nel tempo avete contribuito o state contribuendo. Avete capito bene prima, sono arrivati i nuovi gadget del podcast che vi spedisco a fronte delle donazioni. Nel sondaggio avevo proposto qualcosa di diverso dagli adesivi e in base alle risposte ho ordinato qualcosa in più ho fatto un nuovo ordine di adesivi che ora sono di vinile e non non di carta e sono decisamente più più belli, Marco che ha compilato il form sarà il primo a a riceverli, sono già in viaggio ci sono due nuovi oggetti che possono arrivare nelle vostre buche delle lettere, i magneti da frigo e i portachiavi, sul sito trovate le le varie foto che, che ovviamente per podcast non posso raccontarvi La donazione resta, come sempre, libera e volontaria. Non c'è nessun obbligo di donazione o di donazione minima. Ma se donate oltre certe fasce che sono necessarie a me per coprire le spese di produzione e spedizione e vi assicuro che il costo più alto è il francobollo, vi spedisco adesivi, magnete e portachiavi in varie combinazioni. Per sapere quanto e cosa vi rimando al sito, che è tutto più facile. La procedura sarà sempre la stessa. Scegliete la fascia di, di donazione, la fate su una delle tre piattaforme, compilate il Google Form con i, con i dati e il gadget scelto e, e io spedisco con posta ordinaria. Senza Google Form compilato non posso spedire perché non ho il vostro indirizzo e non so cosa avete scelto. Mi raccomando, grazie ancora a tutti. Vi ricordate quando vi avevo parlato della centrale 118, di come funziona, di come vengono gestite le ambulanze in caso di, di chiamata? Era la lontanissima puntata 97. Da allora è passato moltissimo tempo e il 118 è cambiato. È arrivata la centrale di emergenza unica 112, ma non in tutte le regioni. E la chiamata, oltre che essere vocale, ha un po' di tecnologia dietro. Per le centrali operative che ne sono... Purtroppo ancora non tutte, la chiamata può fornire le coordinate GPS del del telefono che che chiama e non solo la la cella, per esempio. Per migliorare ancora questa cosa, la regione Lombardia ha sviluppato un'app disponibile per Android e iOS che possiamo installare tutti e dalla quale si può far partire la chiamata di emergenza al posto di comporre 112 dalla parte telefonica. L'app permette di gestire la chiamata in modo un po' più tecnologico, oltre a mandare la posizione GPS, permette di chattare con l'operatore in caso in cui non si possa parlare, permette di fare fare chiamate specifiche per persone sorde e rende molto più smart, passatemi il il termine, la gestione della chiamata di emergenza. Nell'app potete anche inserire un vostro profilo con i vostri numeri di emergenza, che è la Userà nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Resta il fatto che se non c'è linea dati, il tutto fa fallback sulla normale telefonata che parte anche se siete sotto copertura di un operatore diverso da quello della vostra SIM, come sempre. Il servizio dell'app è compatibile solo con le centrali eh, operative 112 di alcune regioni. Al, al, al momento, sperando che poi con il completamento del 112 a livello nazionale la funzionalità si possa estendere a tutti. Purtroppo in alcune regioni per adesso non c'è ancora neanche la centrale unica ma ancora i vecchi servizi 112, 113, 115 e 118 separati. Le regioni compatibili sono Lombardia, Lazio, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, le province di di Trento e Bolzano, Sicilia, Piemonte, Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, Toscana, Marche e Umbria. L'app 118 Where are you la, la trovate sui due store ed è gratuita. Vi lascio nelle note il link all'app e il link al sito dove ci sono tutte le varie spiegazioni. Questo era Pillole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate sul feed, sulle piattaforme di diffusione podcast o cercandolo nelle app di riproduzione. Il podcast esce solitamente il lunedì mattina presto. Tutte le note dell'episodio le trovate su Pillole di Bit col punto prima slash podcast slash 251. Se volete l- lasciare un commento nelle note trovate il link al canale telegram dedicato. Grazie per avermi ascoltato, vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!